0: 如此诡异的声响，并没有吓退众人，反而令胡老道跟华老越来越激动起来。华老激动得热泪盈眶，此时抓住胡老道的手，就连语气也因为太过激动而变得结巴。老老胡，老胡，你你徒弟听的、呃，听的果然没错。胡老道难得舒展眉梢，两撇小八胡因为高兴而扬起。但兴奋归兴奋，前面的事件很快就把两人唤醒。胖子跟余英并不知道华老跟胡老道指的是什么，但胖子鬼头鬼脑的，根本不用猜就知道跟那会呼吸的石盒子有关。他问道：“哎，我若两位，你先别着急的乐呀，这正主就在里面。这么多牺牲人畜，你们再看看这底下刻画的东西，多少应该懂点吧？”胖子指的是地面那些大小不一的凹槽，那些凹槽布满其间，组成一连串的晦涩东西，其中秘密鲜血看起来非常的新鲜，就好像这些凹槽每天都有人输送新鲜血液一样。那些发出呼吸声的石盒就被这些凹槽围在里面，要进去必先跨过这里，但这些凹槽痕迹，胡老道一看就望而却步。这种数千年前的东西已经无法用道家风水来完全推测，因为生出这些东西的时节还没有所谓的风水学说。胖子指着凹槽说道：“呃，这玩意儿我们前辈碰上过，我太师爷，清末年间跟他师兄着过道，当时他们三个人伐木，呃，结果就他一个人活着回来了，还丢了半只眼睛。”胡老道眼睛。沉默片刻，有些拿不稳的问道：“这莫非是祭图？”胖子没想到胡老道竟然能说出这个名字，他不由得惊叹道：“可以啊，老胡！而我们这是凑巧从老辈口中得知的。那你是如何看出来的？”胡老道懂得果然比胖子多，他用手抠着下巴，死盯着那块图案，解释道：“这祭图。”名字来历没人在说得清，毕竟老祖宗的玩意儿传了几千年下来，剩下多少说道啊？这东西强见于祭祀，先民们认为有灵性的生命祭祀可达到天人合一的境界，从而沟通到神灵。献祭就需要祭图，至于具体作用，我却不得而知。华老总算对胡老道高看一眼。也不由收起先前随意的口气，问道：“老胡，这祭图你从何而知？”秦岭在西北，这一带一直到庞西、宁夏是西北树神树的地盘。往南再过巴山那一带是巫蛊之术起源。这些巫祝之术原本就是祭祀之术繁化出来的，同为一流。我似乎记得。我以前有个老朋友叫苗三道，还是他当年对我提起的。胡老道说出的这些话涉及地理、人文，此刻他的面色如此凝重，当然没人会怀疑其中真实性。但胖子就像踩了电线似的，不由失声叫了出来：“你你说你认识苗三道？胡老道若有所思的点点头，胖子摇头：“呃，不可能。”你肯定记错了，你的老朋友是苗三道，那苗三道活到现在，最起码一百七八十岁了。那人老死的时候是1918年，你的话能信？胖子这一开脚，胡老道想了想，说道：“那可能是重名重姓，咱们说的啊，不是一个人。”胖子点头，我看也像，巴山巫医苗三道。后脑门上三道大乌骨，那凶神恶煞的巫医不是旁人，他教过我太师爷医术，你肯定是认错人了。胖子说完话，胡老道这一思想不由回忆起来。你说那人脑后有三道乌骨？这个话题被胡老道换过去，食盒里的呼吸声依旧。玉英盯着手表，十七分钟的指针刚一指正，果然。那种呼吸声再度响起，而胖子则盯着凹槽的位置，因为他发现那些凹槽每一个纹路大交汇处都会形成一个图腾。更加惊奇的是，这些图腾跟之前看到的17尊石塑形状竟一模一样。胖子临走前暗暗记下那些石塑的形状以及排列，没想到在这里刚好用上了。凹槽里的血像会流动一样。每当血迹流到一个图腾上，过去的时间正好是一分钟。当十七个图腾流淌完毕，形成一个周天，正好是石盒里呼吸声再度响起的时间，也正好是鱼英紧盯着手表过去整整十七分钟的时间。想到这里，华老明白了，外面那些随意摆放的石塑还有长长的神道，并非是无用的摆设，或许正是由于他们的存在。才会使得这凹槽内的血液周天流转顺畅，加上这石盒里的呼吸声，这样巧夺天工、匪夷所思的构造法门，早已让人忘记了惊叹。至于这巧夺天工的设置背后，这些石盒里面究竟有什么？那正是他们自此次前来的目的，将推演一一证实。在经过短暂的考虑之后，胡老道先是占算了一卦。卦象显示乃为大凶之兆，但事情已经到了这里，成功勾起了众人的好奇心，就连胡老道自己都已经无法自拔，他也把之前的顾虑抛在脑后，眼看是大凶征兆，自然要排干支、算定时辰方位。按照这天的日程来看，喜神在东南，他们第一时间踏进门内东南方。胡老道从口袋里掏出一把草来。飞快把稻草绑个草人，贴了张符，用红绳扎住。被他绑好的纸人，随着他念咒做法，符火在他身上绕了三圈，竟然缓缓站了起来。胡老道凝神喊道：“草人，草人，我与你取名为金宝。金宝听令。”胡老道的八卦镜抽出来，手电光束一照镜面，光华被反射到草人身上。他朝前方一指，那条叫金宝的草人竟一点点朝前走了过去。虽然速度很慢，但落在鱼英眼里已经十分的神奇。众人的眼光直直盯着那个叫金宝的纸人。之所以给草人起名字，那是预防生变，不然一旦被破法，可能师叔人都会受到牵连。没想到胡老道的顾虑果然成真了。金宝刚刚踏过凹槽，走进去两三步，浑身冒起了青烟，很快就变得焦黑无比，就此倒地不起。吴老道的额头密密麻麻的全是汗珠子，他赶忙顺手抄起一道保身符，往额头上这么一贴，几乎在这同时，贴在头上的符咒突然燃烧，吓得神经紧绷的胖子一跳。几人被他这么一搞，瞬间提高了警惕，华老也稍稍后退。询问胡老道：“老、啊、胡，你没事吧？”胡老道后退几步，用袖子抹了把头上的汗，心有余悸的说道：“我给草人起名，就是为了把危险降到最低，不把火烧到自己身上来。可即便这样，还是差点出事了。幸好我手快。”华老子是望着罗盘，感叹道。只是你刚才的功夫白费了，我还是没探查出半点阴邪之气来。这妖魔作祟都有阴邪之气，很容易察觉。为何咱们绞尽脑汁却都探查不到？难道是这里面的东西道行太高了？胡老道摇头道：“道行再高，也有阴气泄露的时候。刚才曹仁被破喉，迎面而来。”我感觉一股肃杀之气，咱们都忽略了，可能这整个地宫里都没有妖孽。没有妖孽，此话一出，胖子跟华老全都凑了上来。就听胡老道说道：“咱们都忽略了一种东西，煞气。所谓的煞气，并非妖邪之气，人们常说的一个人凶杀恶煞的模样，形容的其实就是那一种气势。”当然，这里说的也不是人，而是动物。狮子、老虎，甚至其他大型食肉动物，随便一声咆哮就能把人吓个半死。在秦岭山里，有很多这样的事情发生。动物的感触是最敏锐的，一般山里有啥大型动物下来，哪怕隔得很远，也会把圈里的牲口吓得趴在地上，浑身发抖，不停啼叫。这影响家畜的东西啊，就叫煞气。煞气的作用可不小。更能驱鬼，甚至是聂魂，所以民间也有化煞一说，指的就是这。胡老道叹道：“外面老李他们不敢进来，这第三道石门呐，我大概明白了，他们是真的不敢进来。这里的煞气之重，只怕正是他们的克星。”胡老道这么一说，也解释了罗盘察觉不到阴气的原因，这样一说也算是合理了。华老他们在一想之前听到鸣音时，我描述的线索，铁链声、咆哮声，加之人的呼吸声，无一不佐证了这一点。只是究竟是什么东西煞气这么重？这地宫又经历了数千年，那个、东西依旧在咆哮，岂不是依旧还活着？这样的结论越发让人头皮发麻。吴老道说道：“这里的煞气之重。”早已超过成精的虎狼，踏进凹槽，只怕会灭去一身的魂魄。胖子好动，问道：“呃，灭一身魂魄，那不就是死了吗？”所以、啊，不能立刻进去，一定想办法化煞。煞气化不完，咱就不敢进去。华老掏出自己的化煞符，加上胡老道的符纸，正在想着办法。但远远的便又听见一阵阵脚步声，声音很剧烈，好像很多人飞快奔跑一般，速度之快，那些声音转瞬已经到了跟前儿。于英警醒，手电筒往外一照，正好看见一个其中摄像师的脸。胖子紧跟着就打招呼：“呃，你们不是不敢进来吗？”摄像师还没说话，就像这呆板的傀儡，眼睛直勾勾地盯着胖子。直接几步来到他身边，霎时间，一张血盆大口突然张开，那张嘴的额骨直接打开，看模样吞下一个榴莲简直不在话下。那嘴张开的额度早已经超出了正常人。伴随摄像师张开的巨口，两排尖利如锯齿般的白牙令人森然发汗，腿肚子乱转。我日了！胖子到底是灵性，看到那张口的时候强忍住害怕。一脚踹了出去，一边鱼鹰飞起一脚将摄像师踹出门外，但后面的咆哮声大作。摄影师的身后密密麻麻站着十来个人，老李他们赫然都在其列。